0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Fermeture de l'emblématique magasin Archambault dans le village à Montréal, cet important lieu de rassemblement pour nos communautés et pas seulement les communautés queer de Montréal, mais partout au Québec et au Canada. Pourquoi les conséquences et quoi faire Et à notre chronique aux petits soins le cristal met, pourquoi, comment et les conséquences L'heure où l'arc-en-ciel se lève, on est plus addictif que le cristal mètre mais et on crée pas mal plus de mais on n'est pas nocif du tout.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Bienvenue tout le monde à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Nous consacrons une grande partie de cette émission et balado-diffusion à un événement très montréalais, j'en conviens, mais c'est un sujet qui revêt une importance qui dépasse les limites municipales de Montréal. Le magasin de musique Archambault va fermer sa succursale emblématique du village à Montréal et c'est une grosse perte. Ce magasin a été longtemps un point d'ancrage pour l'est, cette espèce de centre-ville est qui est devenu le village. Et le village a perdu bien des bannières et des commerces depuis quelques temps et peine à se relever de la pandémie. Signe des temps, la fin des quartiers queer, comme on le voit ailleurs dans le monde, ben, le village est quand même et toujours un point de ralliement, de rassemblement de nos communautés du LGBTQIA+. On y vient de partout au Québec, on y vient du Canada et même du monde. Alors, nous aurons plusieurs entrevues au cours de cette émission et commençons un peu par l'histoire. François Lompré est un passionné de l'histoire. Il est à l'atelier d'histoire de Repentigny et son champ d'intérêt est Edmond Archambault, le fondateur de la chaîne du même nom. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Monsieur Lompré.
2: Bonjour à vous.
0: Bonjour. Alors, commençons par le début. Parlez-nous un peu de ce... qui, était, euh, qui était donc Edmond Archambault.
2: En fait. Edmond Archambault est venu au Monde en 1870 à saint paul hermite situé à l'est de Montréal, si vous voulez. Euh, il fit ses études au Collège l'Assomption, collège fondé en 1840 par Jean-Baptiste Meillard, entre autres. C'est une institution très reconnue à l'époque. Il va étudier trois ans et il va devenir professeur de piano en 1895. En 1896, il va débuter très modestement son commerce, qui va ne cesser de progresser. Euh, Qu'est-ce que va faire Edmond Archambault? Qu'est-ce qu'il va initier? C'est de, de de jumeler les instruments de musique avec les partitions de musique. Avant, on pouvait acheter des instruments de musique et aller à un autre endroit chercher des partitions. Et lui, il va réunir ça sous un même toit. Euh, ça va lui permettre de, de, de pouvoir devenir euh, le, 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 pratiquement le, 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 le vendeur de partitions de musique et d'instruments de musique. Hein? Il va aussi, euh, deux, deux événements vont faire en sorte qu'il va venir s'installer, sa maison privée, si vous voulez, à Saint-Paul-Hermite. Euh, en 1904, on va créer une ligne de chemin de fer qui va relier l'Est de Montréal à Joliette, un exemple, passant par Saint-Paul-Hermite, le village de, de naissance d'Edmond, et qui va permettre, le pont va avoir des passerelles accrochées après lui pour permettre le passage des voitures hippomobiles et automobiles. Donc, Edmond Archambault va venir s'établir dans son village d'origine en y faisant construire ce qu'on appelle encore aujourd'hui le château Archambault. Il va, pour, euh, faire, pour établir les plans de son château, euh, référer à Raoul Garriépi. Raoul Garriépi, c'est peut-être à l'époque l'architecte le plus connu de Montréal. Il va, il va construire le Rialto, un théâtre encore qui existe, les bains publics de Montréal. C'est l'architecte le plus en vue et il va créer la résidence d'Edmond Archambault, à Saint-Paul-Hermite.
0: Est-ce que c'est-à-dire euh, que, que, que M. Archambault était donc une personne déjà assez fortunée, là?
2: Je vous dirais qu'il a été. Était... Oui, 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 ici, en tout l'école cas, là, à Repentigny, aujourd'hui, c'est le premier millionnaire que nous avons eu, si vous voulez. Il y avait un automobile, fait que les gens voyaient passer de Mortchamba en automobile. Tout le monde savait que c'était de en des automobiles, il n'y en avait pratiquement pas ici. Là. Puis même à, en 1930, des automobiles, il n'y en a pas partout. Ce n'est pas, pas toutes les automobiles qui, qui peuvent passer de Montréal à Saint-Paul-Hermite. C'est vraiment le premier millionnaire du coin. Il a fait aussi un petit peu fortune, puis là, je voudrais qu'on soit très clair, à l'époque, c'est quelque chose qui est légal, c'est pas illégal. Il vendait des pianos à tempérament, donc à, à crédit, avec des, des, je sais pas moi, 10 paiements de 10 je ne sais pas, et dans le contrat était stipulée une clause que si le... le, le L'acheteur ne payait pas ou oubliait de payer un paiement mensuel. On saisissait le piano et on pouvait le revendre. Et ça, ça a un intérêt financier parce que le même piano va être vendu 3, 4, 5, 6 fois. On a eu aussi le crash de 1929, fait que les gens n'étaient plus capables de payer le piano. Donc, puis il y avait des pianos pratiquement dans chaque famille. Fait que les pianos se revendaient, se revendaient, se rachetaient. Se, se... Donc, on pouvait faire beaucoup de sous avec le même piano, si vous voulez. Ça, ça lui a aidé. Après, euh, si ouais. oui, vous, vous des je, questions plus précises
0: Oui, j'allais vous interrompre. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'Edmond Archambault, c'était euh, un homme d'affaires ou un musicien? Moi,
2: je vais Au point de départ, c'est un musicien, c'est sûr, mais au fil, de, de, au fil des ans, il a développé une culture de, de, de il a développé une culture d'homme d'affaires, puis c'est un petit peu normal. il n'y a rien de, de méchant dans, dans ce que je vous dis, sauf que ça lui a aidé quand même à faire... Plus dessous, si vous voulez. Là. Puis, si jamais vous passez par Saint-Paul-Ermite, aujourd'hui, ben, excusez, pas Saint-Paul-Ermite, mais l'ancien Saint-Paul-Ermite qui est aujourd'hui repentillé, je pourrais vous faire visiter le, le château, sa maison, sa, sa résidence principale qui a toujours été ici. Euh, je pourrais vous montrer un des premiers entrepôts où il s'est entreposé ses pianos à partir de 1900. 20, 25, 30, avant la création du, du, du magasin. C'est un bâtiment que moi, j'ai récupéré, ma famille a récupéré. On l'a déplacé sur mon terrain parce que je demeure juste à côté du, du château à Archambault, en guillemets. Puis donc, ça, ça, fait, explique euh,
0: votre, ça explique votre, votre affinité ou le fait que vous vous donc oui. à l'histoire d'être Oui, oui. J'aimerais vous, voilà, vous amener. que, le... oui. oui, parce que le temps, le, le temps nous presse un peu, mais j'aimerais qu'on arrive à ce, ce fabuleux magasin qui était euh, une œuvre d'art. Quand on le regarde, euh, parfois il faut rendre le temps de le regarder parce que de nos jours, on ne voit plus ses, ses beautés à Montréal, mais c'est une œuvre d'art, le magasin, euh, le magasin oui, le, le... Au point de, de, de Béry et Sainte-Catherine.
2: Oui, le magasin est une œuvre d'art et son enseigne aussi. Là. Son enseigne est classée, je vous dirais, elle fait partie du patrimoine de Montréal. Là une grande enseigne qui est, je vous dirais, 20 mètres de haut, je ne sais pas combien que c'est, qui était un petit peu à, 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 à la tête de l'enseigne. On voit, une, je dirais, une harpe ou une lyre. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, qu quand, euh, quand Québécois a racheté a acheté Archambault, on a pris l'enseigne qui était entreposée, je ne sais pas où, à Montréal, qui était après euh, dépérir et... Euh, on l'a replacé à son endroit d'origine, c'est-à-dire à la façade de, de, du magasin Archambault.
0: Alors, Après, ce, il a
2: construit ce, oui. Oui, oui, ce,
0: ce magasin-là a aussi, c'est le même magasin, donc à qui il a demandé, à la même personne qui a fait son château, qui a, qui, ce qu'on appelle le château Archambault, c'est la même personne qui a fait les plans, si je comprends bien, pour le magasin? Ben, Raoul
2: Garnierpi, ça, faudrait que vous, vous vérifiez, mais il y avait un lien entre Edmond Archambault et, et Raoul Garnierpi, qui est l'architecte le, le, le je voudrais le plus connu. Quand on voit des, des, des immeubles d'Art déco puis tout ça à Montréal, je vous dirais qu'en quelque part, il faudrait faire des recherches, mais je voudrais que Raoul puis effectivement, aurait pu faire les plans du magasin. Le magasin va être construit environ en 1930. D'accord. Après des, des petites anecdotes que je peux vous dire sur lui, puis si vous avez des questions plus précises, on, on, on va y revenir. Euh, il va faire un voyage autour du monde en 1922. Écoutez, quelqu'un qui fait un voyage à, à autour du monde en 1922, il n'y en a pas beaucoup, je vous le dirais. là. Puis, il va être créé chevalier du Saint-Sépulcre Parle de patriarche de Jérusalem. Donc, c'est un homme là, que, que, qui, qui va être connu pratiquement là, mondialement. Là. C est, c est... Archambault Musique, à l'époque, c'est connu en Europe, c'est connu, euh, connu aux États-Unis, sûrement, j'en suis persuadé. C'est vraiment quelqu'un d'avant-gardiste. Après, il, il va de... devenir, puis ça, c'est le fun aussi, en 1940, oui. il va créer, c'est un mécène aussi, il va créer le, les Prix Archambault pour reconnaître le mérite des, des, des musiciens, si vous voulez. En 1940, les Prix Archambault, qu'on dirait qu'on... ne dirait pas que ça existe encore, mais ça a perduré beaucoup dans le temps. Il va décéder en 1947, en été 1947, il va se faire construire un mausolée au, dans le cimetière de Saint-Paul-Hermite. Vous savez, il y a deux mausolées, puis celui, un des deux, et appartient à la famille Edmond Archambault. Edmond Archambault n'a jamais eu de, 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 de progéniture parce que c'est un. Puis là, si vous si vouliez couper au montage, vous le couperiez, puis c'est correct, mais c'est juste on, pour vous expliquer. On ne pas, on ne
0: pas, allez-y, non, non, je, je sais de ce dont vous allez parler, allez-y, oui.
2: C'est juste pour expliquer le, le manque d'histoire sur Edmond Archambault aussi. Edmond Archambault est gay. Donc, euh, c'est pour ben, ça qu'il vient. Mais, juste, pas juste qu que vient quand...
0: Oui, juste qu'on qu oui. qu dise, euh, nous, dans notre émission, on ne fait pas de, de, de hunting, mais disons que c'est pas quelque chose... Qui est, qui est documenté historiquement, mais plusieurs
2: personnes le disent. C'est ça. Hein? Mais plusieurs personnes le dit, puis moi je vous dirais que dans le village ici, là, les, les personnes les plus âgées qu'ils l'ont connu étaient tous le savaient tous là. Mais ça, j'ai pas j'ai pas de, de preuve écrite. Il y a personne qui a écrit je suis gay, là. Donc, mais son puis, orientation on a, on... sexuelle.
0: Oui, on a parlé à, à, à quand même de, ces, de des gens, de sa descendance, puis ils ne sont pas du tout mal à l'aise que ce soit mentionné. Alors je peux vous le dire là.
2: Bon, OK, il l'est, puis ça, il va... Euh, Qu'est-ce que ça va faire un petit peu pour le, le village de Saint-Paul-Hermite? Ça va faire en sorte que... Euh, puis là, je vous le dis dans mes mots, mais on pourrait le, 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 le mettre dans des mots un petit peu plus euh, d'époque. Ça, ça fait en sorte que il va acheter son ciel, si vous voulez, en guillemets. Il va il va devenir très, très près de, 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 de la religion, si vous voulez, et il va laisser à sa mort son fameux château, qui est sa résidence privée, à une communauté religieuse qui va en faire une, un dispensaire, si vous voulez, euh, une maison pour euh, des, 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 des soins de longue durée à l'époque. Euh, il va laisser ça à une communauté religieuse et un, un autre de ces maisons passera, j'ai oublié de vous le dire, mais on y reviendra, c'est parce que ça a une petite importance, il va laisser l'autre maison qui lui appartient à une communauté religieuse encore, qui va faire une maternité avec ça. Puis ça va permettre aux, aux mères, euh, dans les années entre 1950 et 1960, à Repentigny, euh, de, de, de mettre au monde leur enfant dans une maison qui a été donnée, léguée par Edmond Chambault aussi. Fait que C'est Alors... quelqu'un, c'est un mécène, allons-y pour un mécène. Et c'est surtout quelqu'un qui, qui, qui a été très près de, de, de la religion à cause de son orientation sexuelle. Ça, c'est quelque Donc, chose. On... Aujourd'hui, on dirait aujourd'hui, on dirait est gay, puis ça serait in, ça serait, ça serait au ouais. bout du jour. Mais à l'époque, à l'époque, c'était très mal vu, je vous dirais. Donc, même on pourrait mais...
0: pourra dire qu'il y avait quand même une certaine prémonition de d'établir euh, son magasin à l'entrée de ce qu'on appelle maintenant le village. François Lompré, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission L'heure où l'Arc-en-Ciel se lève. En bref. Le premier ministre japonais Fumio Kishida limoge un de ses secrétaires pour des commentaires homophobes qu'il qualifie de scandaleux. Masayoshi Arai a dit qu'il ne voulait même pas regarder les couples mariés homosexuels, qu'il n'aimerait pas que les homosexuels vivent à côté de chez lui et que les gens abandonneraient le pays si nous autorisions le mariage homosexuel. Pour le premier ministre, ses propos sont non seulement scandaleux, mais incompatibles avec la société inclusive visée par son gouvernement. Le secrétaire Arai s'est excusé par la suite, précisant que ses remarques n'étaient pas appropriées, même s'il s'agissait de son opinion personnelle. Le Japon est la seule nation du groupe des sept pays les plus industrialisés à ne pas reconnaître les unions entre personnes de même sexe. Sa Constitution de 1947 stipule que le mariage doit être fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux sexes et avec les mêmes droits pour le mari et la femme. Plus d'une dizaine de couples de même sexe ont intenté des procès pour faire changer cela. Source Le Monde
1: L'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Eh bien, on revient sur
0: notre sujet, donc euh, la fermeture du grand magasin Archambault, euh, qui euh, est quand même un endroit emblématique euh, qui, dans le, notre village, le village inclusif de Montréal. On reçoit donc la directrice générale de la Société de développement commercial du village, Gabrielle Rondy. Gabrielle, je veux juste vérifier avec toi, c'est toujours le pronom et les accords féminins.
3: Oui, c'est exact.
0: Alors, comment tu as réagi? À... On vient d'apprendre qu'Edmond Archambault était gay.
3: Ben écoute, je ne suis pas tellement surprise, là. Écoute, je... C'est le quartier parfait. J'espère qu'il en a profité. Mais <rire> ben, oui, j'entends, puis t'as vérifié aussi les gens qui l'ont connu euh, peuvent confirmer. Donc, mais c'est un peu triste d'entendre en fait qu'on n'a pas tellement de patrimoine et d'histoire sur cette personne-là qui était très importante au niveau de la culture. Euh au Québec, donc c'est un peu décevant de savoir que cette personne-là mérite, n'a euh, pas eu toute l'attention, on dirait, qu'elle qu aurait pu avoir.
0: – mais nous, on l'a appris, effectivement, avec, le, avec la personne féerie d'histoire, qui, mm -hmm. qui s'est intéressée à la question, puis ce qui est, ce qui est vraiment euh, triste, c'est parce qu'il se cachait, il se trouvait, parce qu'à l'époque, c'était pas, ouais. pas accepté. Alors, pour dire hein, euh, un peu l'anecdote, que ce, ce soit à l'entrée du village, finalement, que ce magasin... – C'est parfait. Ouais. Tout
3: est dans tout, comme on
0: dit. Alors, écoute, Gabriel, je pense qu'il faut que je te lance là-dessus. Comment tu as réagi quand tu as appris la fermeture du magasin Archambault?
3: Bien, c'est sûr que c'est une très grande tristesse pour le secteur, pour le commerce de détail, pour l'entrée du village, l'entrée ouest du village. C'est sûr que c'est très triste. C'est un commerce que, que tout le monde appréciait, que les étudiants de Lucam appréciaient, les résidents, pour aller acheter un cadeau pour une fête. Je veux dire, il y avait, il y avait plein de choses variées dans ce, cette entreprise-là qui pouvaient convenir à, à toutes sortes de différents publics. Après, on s'en doute que ça a dû être difficile pour ce genre d'établissement-là pendant la pandémie, pendant que les étudiants n'étaient pas là, pendant que les travailleurs de la Place du Puy n'ont pas été là non plus pendant deux, trois ans. Donc, on, on, c'est sans grande surprise que ça a dû être très difficile économiquement de, de survivre à cette pandémie-là quand ben, les personnes qui venaient le visiter n'étaient ben, pas là pendant la pandémie.
0: Mais c'est pas le premier commerce à annoncer qu'il ferme. Il euh, y a eu plusieurs autres commerces euh, qui l'ont fait, mais celui-ci, je pense que... C c'est un peu plus grave parce que c'est un gros point d'ancrage pour le village. C'est un là. gros
3: point d'ancrage avec, euh, avec la, la, la bannière aussi tu que, que Québécois a confirmé que l'affichage d'Archambault de, de, de va rester là quand même parce que ça a été classé patrimoine. Donc ah oui, le, puis moi, je, souvenir, ferai la grève, je ferai la grève pour oui. qu'ils gardent ça. Ah, oui, ah, puis <rire> vous n'êtes pas seul, là, Plusieurs personnes, je pense, manifesteraient pour que ça reste là. Donc, tu sais, l'enseigne va rester là. Québécois a confirmé que ça allait rester là, mais mais, mais oui, c'est vraiment l'entrée ouest du village, c'est une référence en fait géographique aussi. Quand les gens arrivent, ben, ils savent que quand ils voient le Archambault, ben, ils savent quelle rue ça, 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 ça c'est exactement. Donc c'est sûr que c'est très dommage pour le secteur de, de la fermeture de ce magasin-là.
0: Comment euh, tu estimes que seraient les, les, les conséquences de cette fermeture-là? Parce que c'est gros. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? pour le village qui a de la misère à se relever de la pandémie là disons disons là, là c'est pas facile je, je sais que vous travaillez fort pour que les choses changent là, mais c'est pas facile là, pour non, le village c'est
3: pas facile puis ce secteur là en plus vit euh, plusieurs difficultés en fait parce que en face fait, des jardins gamelins ben, ben en fait à côté du Archambault, bien, il y a deux immeubles qui sont en attente d'être démolis pour faire place à un projet immobilier. Donc, ce secteur-là où est le Archambault est vraiment en, en attente d'une transition qui tarde un peu à venir. Il y avait un projet que, que mon dev avait soumis il y a plusieurs années maintenant. Qui, qui un, est en... un
0: complexe d'habitation. Hein? Exactement, oui.
3: qui donnerait vraiment en face des jardins Gamelin, de la place Émilie-Gamelin. Donc, ce projet, premier projet-là, ça fait des années là, que ça avait été soumis finalement, est en train d'être revu, Mais là, ben, on est ben, les locataires qui étaient là ont été expulsés. Donc, il y a vraiment une, une espèce de mort commerciale en attente d'être ressuscité dans ce pâté de maison-là. Euh, donc, on a hâte, évidemment, que le projet immobilier se déploie. Comme ça, ben, on ne sera plus dans une zone un peu morte. Mais c'est évident qu'on va espérer que le, le, le local où était leur Archambault soit loué ou soit transformé pour pas que ça devienne un autre point mort, on va dire, puis que cette entrée-là du village ouest euh, soit un peu, euh, ouais, euh, laissée à elle-même, parce qu'avec les Jardins gamelins qui sont en transformation aussi, bien évidemment, on souhaite revitaliser ce secteur-là. Il y a l'hôtel euh, qui était l'hôtel des gouverneurs, qui est devenu un magnifique Hayat, où il y a eu oui. plus de 25 millions d'investissements. Donc, c'est vraiment un, un, un secteur qui, en, en ce moment, qui est un peu déstructuré, parce que oui, on a l'hôtel d'un côté où il y a eu beaucoup d'investissements. On a le parc où le partenaire du quartier des spectacles essaie chaque année de, de faire différents projets pour... Euh, Faciliter, améliorer la cohabitation, pour vraiment offrir un, un, un terrain de jeu mais tu sais, pour toutes les, les clientèles. Puis ben, Du côté sud, on a l'Archambault qui ferme et deux petits pâtés de maison qui sont en, en attente d'être démolis. Donc, il y a vraiment, c'est comme, c'est déstructuré en ce moment, dans ce point là
0: La direction d'Archambault, quand euh, l'annonce a été faite, a parlé euh, d'un laboratoire de mixité urbaine, se référant donc au Jardin-Gamelin. On entend ici la présence importante de l'itinérance. J'aimerais bien qu'on s'entende là-dessus. Moi, je ne parlerai pas du problème de l'itinérance. Le problème, c'est plutôt un effet. Il y, a, il y a le problème que les gens mmh. se retrouvent en itinérance. Euh, la présence de consommateurs et de dealers de drogue. En fait, même, quand j'entends, je l'ai dans les journaux que les Hells Angels se sont comme retirés parce que c'est hors de contrôle. C'est oui. euh, un facteur aggravant. Là. Comment, comment vous, vous, vous gérez ce genre de situation? Je sais que vous n'êtes pas la police, mais vous, qu'en tant qu'organisme... Oui, puis c'est pas là. la
3: société de développement commercial qui gère euh, le parc Émilie-Gamelin, c'est le partenariat du quartier des spectacles. Vous, Donc, mais vous subissez mais, tout ça, là. Ben oui, évidemment, là, parce que s'il y a une clientèle qui est là, ben, évidemment, elle se promène dans le territoire. Ce n'est pas, pas des clientèles qui sont, qui sont statiques, mais sont, ils se promènent. Il faut dire aussi l'hôtel, il y a aussi des demandeurs d'asile aussi qui sont, qui sont dans ce secteur-là. Donc, il y a vraiment un, un mix de clientèle qui peut être très problématique puis dangereux, en fait, parce que c'est toutes des, des populations qui sont vulnérables, qui se retrouvent à un même endroit où là, bien évidemment, les, les trafiquants et les vendeurs en profitent, parce que c'est des, des populations euh, super vulnérables qui sont là. Donc, euh, c'est évident qu'on travaille avec nos partenaires, avec le partenaire du quartier des spectacles, la ville, les deux postes de quartier qui sont dans le village pour essayer d'adoucir ça. Euh, quand quand il parle d'un laboratoire... Euh,
0: — je... De mixité urbaine.
3: — Bien, je l'entends bien, puis oui, on a des membres, évidemment, qui, qui pensent ça du côté de la SDC, mais, tu vous le savez mieux que moi, euh, du haut de mes 36 ans euh, sur cette terre, mais le centre-sud a toujours été un endroit où il y a eu de la pauvreté, où il y a eu des personnes itinérantes, marginalisées. Moi, quand j'entends ça, je, je le vois un peu d'un côté triste. Je pense que le village, avec les bons projets, avec les bonnes ressources suffisantes, avec les bons partenariats, avec les, les bonnes personnes pour s'occuper de projets, je pense vraiment qu'on peut devenir un exemple dans le monde où la cohabitation, elle est réussie, où les résidents sont satisfaits, où les commerces sont, sont pleins, les gens sentent en sécurité. Mais il y a aussi une place, peut-être, pour ces personnes marginalisées-là, parce que il faut qu'il soit quelque part, faut qu il faut qu'il y ait des logements aussi suffisants pour ces personnes-là. Oui, ça pour coûte
0: que... cher, vivre dans le village. Là, mais... Les appartements coûtent de plus en plus cher à Montréal. Alors, c'est clair, partout. Oui, partout. Ça. Alors, ces gens-là se retrouvent dans des situations assez complexes.
3: Assez précaires. Assez mais... précaires. Assez... Les... Oui. Le, le SPVM nous le dit fréquemment. Tu une intervention qui, il y a quelques années, pouvait prendre 15 minutes... Bien, maintenant, on peut-être une heure ou deux heures parce que les cas sont tellement complexes. des cas lourds de santé mentale, des problématiques de, de consommation. Donc, tu sais, une personne elle a, a différentes couches, on va dire, de, de problèmes associés à cette personne-là. Donc, chaque intervention est vraiment complexe parce que ben, c'est ça, chaque, les, les personnes euh, sont de plus en plus affectées par différentes problématiques. Puis on le voit aussi avec le, le, la montée du coût de la vie, ben. Je pense qu'il y a des personnes évidemment sans grande surprise pour qui ça ne va pas aller en s'améliorant. fait, que nous on demande ben, au gouvernement du Québec d'être plus présent sur le terrain, de venir voir concrètement comment ça se passe dans le village. C'est une destination touristique qui, qui mérite d'être soulignée puis d'être revampée puis de lui donner l'amour que ce territoire-là mérite. On a été reconnu par l'Assemblée nationale à Québec, on a été reconnu par la ville de Montréal. Ben, là maintenant, il faut passer de la parole aux actes. Maintenant, il faut, faut développer des projets. On est, nous, on est très volontaires à développer des partenariats, des, des, des projets novateurs, mais il faut, faut qu'on nous donne les ressources, parce qu'évidemment, ce n'est pas avec notre argent, nous, de société de développement commercial, qu'on va pouvoir régler tous les problèmes. c'est pas notre volonté non plus, mais on veut vraiment collaborer.
0: Mais ce n'est pas votre pas, vos, pas notre mandat, pas mandat, non, non, plus. mandat non, non plus. Non, non. Je, 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 je sens que en fait, on s'était parlé en début, en début de mm -hmm. saison… Mais je sens aujourd'hui, dans ton ton et dans tes paroles, qu'il y a un cri du cœur qui sort là-dedans. Là.
3: Ah, 100 Puis, tu sais, je, je suis la porte-parole de mes membres aussi. Les membres, quand on les sonde, est-ce que vous aimeriez rester dans le village? Est-ce que même vous encourageriez d'autres entreprises à venir s'installer? La réponse est toujours oui, mais oui avec un... un C'est pas facile. C'est pas facile d'être des porte paroles du village en ce moment parce qu'il n'est pas dans ses plus belles années, il n'est pas dans ses moments les plus glorieux. Je le sens que tout le monde veut, veut que ça s'améliore, mais il faut nous donner les ressources. Mais, il faut puis,
0: nous... Oui, puis il faut que les gens vous aident un peu, parce que là, tu reçois quand même, je pense que tu le sais, tu reçois quand même beaucoup de critiques. La SDC reçoit mmh. beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques, Écoute, mais il n'y pas beaucoup de solutions là, qui sont Denis proposées. Martin, il y
3: a quelqu'un qui m'a dit la semaine passée la SDC, vous faites encore des travaux d'égout sur Sainte-Catherine. catherine Puis là, je me suis dit ben, coudon, ça a l'air que je fais aussi des travaux d'égout. Je ne savais pas que j'avais ça comme mandat, là, mais ouais. oui, souvent, on est associé à tout ce qui va mal dans le village. quand. Ce n'est pas évidemment tout de notre ressort, là, mais oui.
0: Bon, je, je sais qu'il y a des choses qui vont se faire, euh, que, que, que la SDC embarque. Je sais qu'il y a comme un oh. petit peu d'embargo là-dessus, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire que vous allez faire dans les prochaines <rire> semaines?
3: Ben, évidemment, on travaille sur la 17e piétonisation de la rue Sainte-Catherine. C'est notre grand projet de l'été, évidemment. C'est ce que les gens attendent avec... Euh, avec impatience. On avait d'ailleurs notre première rencontre aujourd'hui avec les, la nouvelle équipe créative qui va nous aider à mettre en place ça. Puis honnêtement, je pense que les gens vont... Euh, je pense que... Je pense pense que ouais, je pense, je veux pas en mettre trop, là, mais je pense que les gens vont être satisfaits. On travaille aussi sur de l'animation, mais qui va être plus comme des, des gros week-ends forts pour que les, les gens s'y retrouvent. Ils vont en avoir pour tous les goûts, toutes les couleurs.
0: Ouais. Mais pour faire avancer les choses, faire avancer euh... les politiciens. Parce qu'il y en a un qui s'en vient après, après toi. Oui, mais euh, ben, ouais. il
3: faut vraiment que tout tous les paliers de gouvernement se mettent ensemble puis qu'on crée ensemble un comité, mais permanent, P pas, pas une table de concertation par-ci, par-là, un comité permanent où des actions concrètes vont être demandées, des projets pilotes vont être développés, mais il faut que tous les paliers de gouvernement embarquent parce que c'est ça, c'est un territoire qui, qui, qui était protégé, mais que là, il faut vraiment protéger parce qu'il euh, souffre, ce quartier-là, puis il a besoin de connaître des plus beaux jours puis d'avoir un, un, un grand câlin en ce moment, mais un grand câlin qui vient avec des sous puis euh, des projets.
0: Donc, euh, quelles sortes d'actions? Vous allez faire appel aux politiciens? Comment vous allez vous y prendre?
3: Oui, bien, on aimerait ça, euh, via nos, nos élus à Québec, demander la création d'un comité euh, intergouvernemental euh, permanent. Donc,
0: donc provincial, euh, fédéral, Fédéral municipal. aussi, municipal ouais. aussi. Donc, exact. ça veut vraiment impliquer tout le monde. On Stéphane veut impliquer Guilbeault, tout le monde. Manon Massé, Oui, euh...
3: puis on le sait, on le voit dans les rencontres qu'on a fréquemment avec tous les partenaires. On le sait que tout le monde veut que ça s'améliore, tout le monde veut que ça aille mieux, mais après ça, il faut, faut mettre en place des vraies solutions, pas juste des, des comités de... De coin de table, mais vraiment mettre en place des solutions durables pour que les choses fonctionnent. Est-ce que
0: ces solutions-là voudraient aussi peut-être éloigner certaines ressources de personnes pour les personnes itinérantes pour un petit peu le redéployer Parce que c'est clair que pour beaucoup de, 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 de gens d'affaires, on le voit, beaucoup mm -hmm. de commerçants se plaignent qu'il y a beaucoup trop d'itinérances. Je mets ça entre guillemets.
3: Oui. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on demande, c'est que. Euh, ça soit pas comme euh, systématique. Il y a une nouvelle ressource qui doit s'implanter pour peu importe la clientèle vulnérable. Que ça ne soit plus une évidence, on dirait que c'est l'impression qu'on qu reçoit, nous, dans le village, que dès qu'il y a une nouvelle ressource qui cherche une adresse, c'est Ville-Marie, puis c'est le village qui vient en premier. On aimerait ça qu'il y ait une réflexion de ça serait quoi le meilleur endroit, puis que ça ne soit pas systématiquement toujours dans le village, euh, parce qu'on est bien accueillant, mais ce territoire-là a des limites aussi, des ressources qu'il peut accueillir. Euh, puis on le voit pendant la pandémie, là que, que la limite est, est pas mal atteinte, là.
0: Gabrielle Rondi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gabrielle Rondi, qui est directrice générale de l'Association de développement commercial du village. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler avec Robert Baudry, qui est conseiller de la Ville de Montréal pour l'arrondissement de Ville-Marie, pour répondre donc à nos questions sur l'avenir du village après le départ du magasin Chambon. On va aussi parler du Cristal Mette, euh, la chronique aux petits soins. Et je vous rappelle que euh, n'oubliez pas de nous écrire si vous voulez remporter un T-shirt gracieuseté de lgbtvoyage.ca. Envoyez votre nom et numéro de téléphone à heurciel, heurciel en, en un seul mot, outlook.com. On se retrouve après la pause.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevue pour Denis Martin Contactez-le à urciel.outlook.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram.
0: De retour, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, à Canalem. Dans cette deuxième partie d'émission, on reçoit Robert Baudry, qui est conseiller de la ville de Montréal pour l'arrondissement de Ville-Marie, parce qu'on va continuer la discussion sur la fermeture du magasin Archambault. Et on termine avec la chronique Au petit soin avec Gengis Grenier. Il sera question de Crystal Met.
1: L'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien, on retourne sur euh, cette nouvelle qui euh, nous a frappé il y a deux semaines, la fermeture du magasin Archambault, le, le magasin emblématique de, de la chaîne Archambault qui se trouve au centre-ville de Montréal, à l'entrée euh, du village, donc... Euh, sur Sainte-Catherine au coin de, de Berry. Et on a pensé à inviter Robert Baudry, qui est conseiller municipal de la ville de Montréal pour l'arrondissement de Ville-Marie où se trouve le village. Alors, Robert, bienvenue à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève.
4: C'est un plaisir d'être ici. Merci de l'invitation.
0: Alors, euh, on a une tradition ici, on demande toujours à nos invités euh, quel pronom et quel accord on utilise. Donc, euh, il et lui. Parfait. Ben d'abord, Robert, comment avez-vous réagi quand vous avez entendu la nouvelle, quand c'est tombé que Archambault fermait les, les portes de ce super magasin Bien, Je pense un peu comme tout le monde,
4: surtout que je l'ai appris par une dépêche médiatique, donc ça a été un choc. On n'avait pas été mis au courant par le propriétaire, il n'y avait pas eu d'appel qui avait été fait avant. Il euh, faut savoir que nos bureaux à l'arrondissement de Ville-Marie sont juste à côté. C'est un commerce que moi-même, je fréquentais de façon assez assidue comme grand lecteur. Donc, j'allais encore acheter mes livres. Et oui, je fais partie de ceux-là qui achètent <rire> encore leurs livres papier. Euh, donc, j'y étais deux semaines avant, je pense. Puis, euh, bien, bien évidemment, là, ça, ça, nous a, ça nous a bousculé parce qu'au-delà euh, du, du commerce, de la bannière qui a pris de l'ampleur maintenant qui appartient à renaud c'est un peu l'identité de ce commerce-là, ce, ce bâtiment avec cette enseigne qu'on a travaillé à sauvegarder. Quand il y a eu le déménagement dans l'autre partie. Euh, donc, euh, que Archambault part, ben, c'est un peu une partie de l'histoire euh, de ce lieu-là, malgré le fait que l'enseigne, elle, restera et le bâtiment restera. Mais bien évidemment, là, c'est, je
0: pense, un grand deuil pour tout le monde. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, notamment de la part de la direction, qui a euh, dit ben, écoute, euh, nous, on part parce qu'on n'est plus capable de gérer non plus, bon, en, entre autres problèmes, parce que je pense qu'il y avait d'autres problèmes qui, qui, qui allaient là, mais il parlait de. Des jardins gamelin de ce laboratoire de mixité urbaine qu'ils ont utilisé. Je pense qu'on parle de consommation et de, de drogue dans, cet endroit, dans ce ouais. secteur-là. Comment vous réagissez comme, comme municipalité quand vous entendez ça?
4: Ben, un peu difficilement, parce que le terme « laboratoire urbaine », c'est comme s'il y avait une volonté de tester des choses dans un secteur en particulier, ce qui est très loin de la réalité. Euh, moi, j'ai travaillé 15 ans dans le domaine de l'itinérance avant de faire de la politique. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené en politique. J'étais dans le secteur du village. Je travaillais à la réduction des ITSS. Euh, je travaillais à la réduction de la consommation. Euh, donc, j'ai fait du ramassage même de seringues dans le secteur. Ça a toujours été un secteur qui a été difficile, euh, avec euh, des populations très vulnérables euh, et des gens qui profitent de ces populations vulnérables -là. Quand on dit euh, « je quitte en raison d'un laboratoire de mixité sociale », euh, je pense que c'est occulté pas mal d'autres enjeux qui touchent le commerce de détail actuellement. Parce que juste à côté, on peut voir, il y a des petits cafés comme La Graine Brûlée, que c'est plein de midi, qui sont dans le même milieu, puis qui arrivent quand même à sortir l'épreuve du jeu, malgré le fait que ce n'est pas facile, ce n'est pas un secteur qui est évident. Donc, bien évidemment, c'est une réalité, puis on en est très conscient. J'ai d'ailleurs rencontré, euh, suite euh, aux sorties d'Archambault, mais également aux nombreux articles, tous les partenaires, les grands centres, la BANQ, euh, l'UCAM, euh, la Cinémathèque, euh, pour euh, prendre un peu le poupe. Et bien évidemment, oui, il y a des enjeux. Et la cohabitation sociale est devenue encore plus difficile suite à la pandémie parce que ben la précarité est devenue plus complexe, la pauvreté aussi est devenue plus présente. Euh, le type de consommation de drogue aussi a changé au fil des ans, euh, ce qui fait en sorte qu'on exacerbe les enjeux de santé mentale. Donc, il faut quand même être sensible à cet enjeu-là et à la complexité du travail qui est fait par les policiers, par nos intervenants sociaux aussi. Chose qu'on continue à faire, qu'on doit adapter et qu'on doit renforcer. Et c'est ce qu'on s'est engagé à faire. Mais ce n'est pas un laboratoire, c'est un endroit où il y a des enjeux euh, de, 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 de mixité sociale, qu'il y a des enjeux d'insécurité et il faut les aborder de front et c'est chose qu'on veut faire.
0: Gabriel Rondi, directrice générale de la SDC du village, nous disait tout à l'heure que l'itinérance, ça ne date pas d'hier, les populations marginalisées, ça ne date pas d'hier. C'est quand même un secteur qu'on sait où il, a, où il y a toujours eu plus de marginalisation et de pauvreté. Mais disons que ça s'est exacerbé. Qu'est-ce qui s'est passé? –
4: Plusieurs choses. Euh, en fait, euh, je pense que la pandémie a vraiment fait en sorte que, euh, mixée à la crise du logement, mixée euh, à la crise de, de, du type de consommation qu'on trouve dans la rue, euh, a fait en sorte qu'on a eu plusieurs personnes euh, en situation précaire dans ce secteur-là. Bien évidemment, il a fallu réagir très vite pendant la pandémie où le gouvernement du Québec a souhaité avoir un lieu pour accueillir des personnes en situation de précarité. Donc, l'hôtel du Dupuis avait été réquisitionné justement pour offrir à cette population-là des espaces qu'il n'avaient plus dans les, dans les refuges parce qu'on a réduit le nombre de lits pour permettre la distanciation. Ça crée des marques, ça crée des stigmates. Euh, qui sont restés pour quelques-unes. Quelques je, je pense qu'il y a eu des, euh, des éléments qui étaient déjà présents, mais qui sont devenus plus présents aussi. Le fait que le commerce de proximité aussi a été impacté euh, dans ce secteur-là, plus particulièrement. Le village, c'est des restaurants, c'est des bars. Qu'est-ce qui a été affecté en premier par la pandémie? Les restaurants les bars. Les restaurants et les bars. Donc, le fait qu'on ait euh, des, des, des commerces aussi vides dans certains moments, euh, ça fait en sorte que, ben, bien évidemment, une population déjà vulnérable qui était présente a pris un petit peu plus de place dans le secteur. Euh, puis ensuite, bien, il y a tout le volet criminalité aussi sur lequel on travaille très, très fort, des nouveaux réseaux qui sont en place sur lesquels il faut agir. Donc, euh, je vous dirais qu'il y a plusieurs réponses à ça euh, qui viennent d'expliquer cette situation-là, mais l'expliquer, ce n'est pas l'accepter. Euh, et c'est justement ben, comment on est capable de travailler à changer la donne, à faire en sorte que ben si on constate que le village a de la valeur et ces choses qu'on considère, ben, comment on est capable de lui donner les ressources nécessaires pour euh, travailler à l'accompagnement de ces personnes-là, pour Équiper nos services de police aussi à intervenir adéquatement, mais également accompagner les commerçants, accompagner les développeurs, à avoir, euh, voir le lieu comme
0: étant une opportunité de renouveau urbain. La mairesse Valérie Plante a quand même été prise à partie par plusieurs commerçants et commerçantes du village. Euh, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on a vu les gens qui se sont un peu décomplexés, puis ont on étalé un peu leur mécontentement, en fait beaucoup leur mécontentement. Euh, accusant même votre administration, c'est de, de négliger le village. Euh, quand vous entendez ça, Robert, qu'est-ce que vous répondez?
4: Ça me fait mal parce que je suis le conseiller du village. Euh, je me suis, euh, J'ai toujours travaillé dans le secteur. Je me suis euh, présenté deux fois, donc c'est deuxième, mon deuxième mandat. Euh, et au début de mon mandat, c'est la chose à laquelle je me suis engagé, c'est qu'on va s'occuper vraiment du village. Dans le dernier mandat, on avait déjà euh, réaménagé complètement euh, le parc de l'Espoir euh, en quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne l'avez pas visité euh, ou vos auditeurs ne l'ont pas visité, ça vaut la peine d'être vu. Euh, mais en, en rappelant le mémoire, la mémoire des personnes euh, décédées du VIH SIDA, euh, également, on a refait le passage à Sainte-Rose Et là, on a décidé de mettre en place cette grande euh, consultation, cette grande mobilisation pour le village, les forums du village. C'est une initiative qu'on a menée en partenariat avec la SDC, avec la CDC la Corporation de développement communautaire, pour travailler à l'avenir du village. Comment on voit le village en termes de développement commercial, de développement social, de développement économique, mais également de réaménagement de la rue? Parce qu'on le sait, il y aura un chantier, on doit refaire la quezuque sur oui. Sainte-Catherine. Donc, on voulait parler avec la population sur comment on est capable de le réaménager pour avoir plus de place, plus de verdissement. On est une administration qui a tellement mis, qui va continuer à tellement mettre dans le village. À un moment donné, là, les enjeux d'itinérance, d'exclusion, euh, de, 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 de toxicomanie, c'est aussi des enjeux qui touchent la santé publique. Donc, c'est normal. On est le gouvernement de proximité. On est les premiers, les plus proches, euh, mais euh, bien souvent, les plus engagés aussi et ceux qui reçoivent le plus les critiques. Mais on doit avoir aussi la participation des autres palais de gouvernement pour solutionner ces enjeux-là parce qu'ils sont
0: complexes. Euh, encore une fois, je reviens à ce que Gabrielle disait tout à l'heure parce que je trouvais ça important. Elle a dit... Mais là, nous là, on, on peut pas, n'est plus capable. On a besoin qu'il se passe quelque chose. On veut interpeller tous les paliers de gouvernement. Est-ce que la ville de Montréal va le faire aussi, va interpeller?
4: C'est déjà, déjà fait puis ça va continuer à être fait. C'est-à-dire que les résultats du forum et puis euh, début printemps, on souhaite avoir une feuille de route commune. Ça c'est quoi? C'est pas un plan d'action ville, c'est pas un plan d'action de la SDC. C'est un plan d'action commun, c'est-à-dire la ville va venir y mettre ses engagements et ce qu'on veut, c'est que le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, viennent également mettre des engagements pour le village. C'est une chose extraordinaire de reconnaître la valeur patrimoniale, la valeur historique, l'apport culturel qu'a le village pour euh, l'identité de Montréal et l'identité de Montréal, mais encore, il faut que ça vienne avec des actions qui sont concrètes. Nous, on est prêts à en mettre, on en a déjà mis, on va continuer à le faire. Par le raménagement par l'engagement auprès de la SDC, par le soutien commercial, par le soutien aussi de la mémoire LGBT. Hein, mm -hmm. On le dit, on travaille sur euh, des, euh, des lieux hommages pour les communautés LGBT. On appuie des initiatives comme Espace LGBT euh, pour avoir des espaces communautaires aussi pour les organismes quand il y en ont grandement besoin, les organismes LGBT. Donc tout ça, on souhaite aussi que les autres paliers de gouvernement s'engagent concrètement et nous on le voit à travers ce, ce plan d'action commun qu'on va dévoiler suite aux concertations dans le village. Je
0: ne vais pas euh, annoncer avant l'espace LGBT, parce qu'ils vont annoncer mercredi, justement, qu'ils ont un... On parle d'un centre communautaire qu'ils ont acquis, où ils vont acquérir un, un, un édifice. Euh, cela dit, euh, euh, Robert Baudry, le, le, il va falloir qu'on mette des ressources, de l'argent. Est-ce qu'il y a de l'argent? L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Exact. Euh, et puis, est-ce que l'itinérance, la marginalisation... Est-ce que, est que ça peut se gérer? Est-ce qu'il y a des solutions là, qui, s qui se mettent devant nous?
4: Il y a des solutions pour l'itinérance. Ce n'est pas seulement euh, la Ville de Montréal qui s'en occupe. Parce que la Ville de Montréal a déjà investi des sommes d'argent, par exemple, pour nos équipes émisses Parce qu'on veut traiter l'enjeu de l'itinérance de façon humaine, en accompagnant les personnes, en les dirigeant vers les ressources. Donc, on a déployé une équipe d'intervenants sociaux. Et ça, ça s'était jamais fait avant de la ville de Montréal, donc des intervenants que nous, on embauche, qui sont employés de ville, qui s'en vont sur le terrain pour intervenir dans des secteurs comme le village. Et des interventions, on en a fait plus de 10 000 l'année dernière. Donc, beaucoup. le travail y est fait. Par contre, l'enjeu après c'est les ressources du réseau de la santé. Parce que l'itinérance, c'est un enjeu, avant d'être un enjeu de sécurité publique, c'est un enjeu de santé publique. Comment on est capable de prendre soin de ces personnes-là? Ça passe par l'investissement dans des ressources qui sont adaptées pour des gens qui ont des graves problématiques de consommation ou de santé mentale. Pourquoi les gens qui ont les plus grandes problématiques sont dans l'espace public? Parce que les ressources euh, à l'intérieur n'ont pas les moyens de les avoir à l'intérieur. Donc, les gens sont laissés eux-mêmes dans l'espace public. Le réseau de la santé a une responsabilité là-dessus. Ensuite, l'habitatif financer adéquatement le logement social et communautaire. Ça fait des années qu'on le réclame où il y a un sous-financement du logement social et communautaire. La Ville achète comme jamais des terrains. Il nous faut la part des autres paliers du gouvernement pour construire. Donc, ça passe aussi par des investissements concrets de la sorte pour solutionner l'itinérance.
0: Je vais déborder un petit peu cette entrevue sur le temps prévu, mais je trouve que c'est important d'en parler. Le, le, le village était, a été longtemps, dans mon temps à moi, c'est un lieu où on allait se rencontrer. Exactement. Maintenant, les gens ont les applications sur les téléphones. Euh, et le village, c'est plein de bars, mais les gens se rencontrent peut-être moins dans les bars. Est-ce qu'il y aurait un moment donné un, un changement qui pourrait se faire au niveau commercial ou au niveau de, de, de vocation, d'avoir peut-être d'autres sortes de commerces?
4: C'est demandé, hein, parce que la population aussi qui habite le village, parce qu'on pense à la population de destination. Euh, les gens qui viennent expérimenter, les gens qui viennent vivre leur identité dans le village, c'est un passage quand même euh, assez important pour plusieurs personnes, euh, mais après, il y a aussi les résidents du village, les gens qui qui y habitent au quotidien, et ils demandent d'avoir une dynamique commerciale aussi renouvelée. On a une opportunité, il y a des nouveaux commerces qui sont arrivés, qui offrent justement euh, des épiceries spécialisées, euh, des, des, des types de, de de, de, des types d'offres de, 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 commerciales qui répondent à une population locale. Donc, bien évidemment, mais ce qu'il ne faut pas qu'on perde, c'est l'entrepreneuriat LGBT. Parce que ça, c'est une identité forte aussi. On ne veut pas que ce soit juste des bannières complètement euh, 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 mercantiles, avec uniquement le drapeau LGBT qui fait dire, bien sûr, nous sommes dans le village. Non, on veut aussi un, 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 un développement de, du, du milieu des affaires LGBT qui puisse aussi euh, expérimenter le commerce et ça, on a modifié la réglementation pour permettre l'occupation transitoire par exemple pour des petites start-up ouais. qui voudraient commencer quelque chose dans le village, donc c'est des nouveautés qui sont là, on a des fonds disponibles à la Ville de Montréal pour les accompagner donc bien évidemment, nous c'est un peu la vision qu'on a pour l'avenir du village.
0: Robert Baudry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Note et anecdote. En 1841, une première loi canadienne contre le crime abominable de la sodomie condamne à la peine capitale toute personne reconnue coupable avec preuve de pénétration qui s'engage dans cette pratique. En 1869, la loi est amendée. Au lieu de la peine de mort, on impose une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. 1869. C'est 100 ans avant la loi Omnibus de Pierre Trudeau qui a dit que l'État n'avait pas sa place dans la chambre à coucher des Canadiens et des Canadiennes et que ce qui se passe entre deux personnes consentantes ne regarde pas l'État. Mais entre-temps, la sodomie devient un crime contre les mœurs et la tranquillité publique. Ça, c'est en 1886. Et en 1896, un crime de grossière indécence. 1969, l'homosexualité n'est plus un crime au Canada. » Source, la ligne de temps de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'Université du Québec à Montréal. Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot. Et c'est l'heure de la chronique aux petits soins avec notre infirmier en résidence. On, je ne sais pas si on peut dire ça dans une émission de radio, James Grenier. Salut! Comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va bien, ça va bien toi. Écoute, on on vient de passer trois entrevues où on parle de, du village et une grande problématique dans le village que, qui a été soulignée avec la fermeture du magasin Chambeau, C'était la consommation de drogue qui se fait juste de l'autre côté, le Jardin-Gamelin. Puis on retrouve là, j'imagine, du cristal met et c'est le sujet. C'est le famille. sujet
5: d'aujourd'hui, de, <coughs> Denis-Martin. J'ai euh, été faire mes mises à jour selon les dernières études qui sont sorties. Euh, ma foi, les chiffres euh, sont, euh, sont évidents. Ils parlent beaucoup. On a un problème qui est très bien installé à Montréal. On dit que Montréal est déjà la quatrième métropole, la plus grande consommatrice euh, de Crystal Met. Euh, on le voit autour de nous, dans notre communauté, que ce soit des anciens amis, des anciens collègues de travail, du monde qui sont plus ou moins proches de nous. Ça fait partie euh, de notre quotidien, puis on n'en parle pas assez. Euh, c'est pas du tout discuté, mais pourtant, c'est des, c'est la réalité que moi, je fais face comme infirmier LGBT pour ma communauté. Ben, oui, justement.
0: Euh... Ben, Parlons-en du cristalmètre que les gens peuvent appeler de la ti, de la TINA... Je ne sais pas s'il y a d'autres noms, là. Euh,
5: je pense, que ben, Crystal Meth, Tina, je pense que c'est les, euh, les grands mots pour qualifier
0: euh, la drogue en, que... la en, drogue cas, si, en si question. Si je m'appelais Tina Turner, j'aimerais peut-être pas ça, mais en non. tout cas, c'est autre <rire> chose. Ah, écoute, va... d'abord, parce que je j's... sais pas si tout le monde sait, c'est quoi du Crystal
5: Crystal Meth, c'est une, euh, une drogue de synthèse qui euh, appartient à la même famille que le Speed, euh, L'ecstasy un petit peu aussi, euh, l'adéral, le ritalin. Sauf que c'est une drogue de synthèse, c'est fait plus puissant. C'est une méta c'est une drogue qui est beaucoup plus puissante que ses, euh, ses concurrentes, disons ça comme ça. C'est quelqu'un qui consomme du cristal cristalmètre, dépendamment de la façon qu'il va le consommer. Euh, L'effet est qualifié par euh, des participants à des études comme étant un buzz à 50 sur 10 ou euh, un buzz de cocaïne qui dure plus de 24 heures au lieu de quelques Aïe, aïe. ouais non c'est très très fort mais très addictif
0: justement comment ça se consomme
5: ça se consomme ça peut se fumer ça peut euh, s'injecter rendu là le, les qualificatifs euh, nommés pour l pour les injections c'est le slam mmh. ou le slamming si je me trompe pas on peut également l'ingérer euh, puis là j'étais curieux est-ce qu'on peut avaler ça ou mais euh, apparemment oui puis, il y a surtout aussi l'insertion au niveau du rectum, l'effet le, le, théra thérapeutique. En fait, l'effet de buzz euh, va, va, va s'échelonner sur des périodes allant plus de 10 ans. Je connais
0: le terme pour ça, c'est « booty bump ». Ah, ça, je le savais pas, merci de m'en apprendre. J'ai fait de la recherche, moi aussi. <rire> <rire> Et je dis bien de la recherche sur Internet. Hein, bien. Oui, oui, oui,
5: non, j'ai aucun doute sur tes sources.
0: Tu as commencé à, à répondre, là, mais pourquoi... Pourquoi c'est si populaire que ça? Et surtout dans les communautés, dans nos communautés LGBT? Là.
5: Ben, populaire, euh, moi, je pensais que c'était moins que ça. T'sais, on regarde les études aux, aux années des, au début des années 2000. Euh, on était capable de relever que 8 des ARSA, des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, euh, en avaient déjà consommé ou en consommaient. Écoute, là, c'est 31 de la Tra communauté. Un tiers, pratiquement. Un tiers ouais. confirme en avoir déjà pris dans les six derniers mois. Alors, ce qu'on ne on, on sait pas, c'est la fréquence. Euh, c'est Santé Canada qualifie le buzz comme euphorique, intense, avec dépendance addictive. La drogue de synthèse est faite pour qu'elle donne le, plus, le meilleur buzz de ta vie, puis euh, que tu veuilles aussi en reconsommer dès le lendemain. Le, les, le sevrage à ça pour une personne qui en a seulement pris une fois peut passer d'une nuit blanche complète à vomir avec transpiration juste le fait de résister de s'en procurer d'autres et le fait qu'il soit populaire c'est que je regardais les prix que santé canada disait avoir relevé 100, 100 mg revient entre 10 et 20 dollars quand on peut quand même se procurer un gramme pour 60 dollars ce qui en fait une drogue euh, beaucoup plus abordable là, que ses concurrentes
0: ben, là, là je, je pose une question. Euh, ça, 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 mais un gramme, ça veut dire combien de, de, de buzz qu'on peut faire avec ça? Euh,
5: selon la façon de s'ingérer et la coutumance et la. la ah oui, vrai. Parce, que les, les, les... parce que plus on consomme, plus ben on oui, est résistant. Plus on est va... résistant, plus il nous en faut plus. J'ai enterré des patients d'overdose de, à plus d'une reprise ah non, mais là, comme horreur. infirmier. Là. Euh, ça. ça... Santé Canada parle de tranches de 100 mg. Fait qu'un gramme à 60 peut quand même te donner 10 buzz, soit un, un 5, 7, 5, une semaine euh, complète à dormir peut-être juste des trois petites heures par nuit, puis euh, devenir progressivement un peu euh, euh, non viable pour le travail, etc. Mais euh, c'est très abordable. S'il était peut-être dix fois plus cher, euh, en tout cas, je le, je le sais pas, mais il est vraiment moins cher que les autres drogues de synthèse, ça c'est sûr.
0: Donc, la semaine dernière, j'avais une, une, une chronique euh, en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis puis on a parlé du chemsex. Et une des drogues qui est associée au chemsex, qui est très... C'est le, 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 le cristalmette. C'est... En fait, oui, oui, c'est le plus... Euh, bien, le,
5: visiblement, c'est le plus populaire. Euh, c'est un fléau qui touche... Euh, Moi, je trouve que c'est vraiment euh, triste de regarder notre communauté se désagréger euh, à cause de cette drogue-là. Euh, ça a beaucoup d'impact. Les, 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 les gens ont de la misère à arrêter parce qu'ils se sentent plus confiants, ils peuvent rencontrer plus de partenaires sexuels. Ça, leur, ça, leur revalorise, ça revalorise le signe de soi temporairement. Fait qu'ils vont toujours... Euh, ceux qui réussissent à s'en remettre, c'est quand même un très faible pourcentage. Hein. Ah oui. se, se remettre de ça, c'est le combat d'une vie. C'est quelque chose de très difficile. Là. Les symptômes physiques... Euh, c'est assez puissant, puis c'est euh, c'est tellement rendu populaire que là, ben populaire, c'est... Ah, c'est triste de dire une chose comme ça. Que les... Il y a plusieurs organismes communautaires qui vont remettre, mettons, euh, du matériel pour faire euh, la réduction des méfaits, soit remettre des pipes ou des aiguilles euh, stériles euh, à des gens. Ils en ont remis... Cactus, en... l'année dernière, en a remis plus de 12 000. C'était 10 000 de plus, si je me trompe pas, que l'année précédente, si ma lecture est... Si ma... mon souvenir de la lecture est encore bonne, fait que... Euh, c'est là, c'est là pour rester. Quand on regarde les autres villes américaines, euh, ils sont déjà dévastés par ça. Il y, a, il y a certains pays, leur ministère de la santé parle d'une une génération complètement euh, euh, anéantie par cette drogue-là. Puis les recours qu'on a, c'est quoi Ça serait de rendre encore plus illégal le cristal ce Ça serait, ça serait quoi pour essayer de sevrer Il y a aucun, aucun traitement qui peut pallier à ça. Ce n'est pas comme un traitement de substitution qu'on peut donner pour des narcotiques. C'est une drogue tellement forte qu'elle n'a pas son antidote.
0: Wow! Euh, C'est quoi les conséquences de quelqu'un qui consomme? Il y a le moment euphorique, mais on sait qu'il y a des conséquences. C'est quoi les conséquences? Euh, pour une consommation faible à modérée, si
5: la personne peut, peut quand même passer un bon trois jours sans dormir, on va parler d'irritation majeure, dysfonction au travail... Euh, dans ma dans mes cliniques avec euh,
0: ma clientèle, Excuse-moi, irritation majeure en partie d'une irritation. De,
5: non, l'irritation c'est euh, comme son tempérament là, tu ah, oui. irritable. Oui. On devient terriblement Un peu irritable, parano, par bout là, Un peu parano, ouais. il peut avoir des éléments psychotiques qui peuvent s'installer. Puis euh, chez de la clientèle, j'ai vu de l'insuffisance rénale, tu sais, il faut oh, comprendre oh. qu'on est tellement euphorique qu'on pense pas s'hydrater, on, on pense pas à boire, fait que les gens se déshydratent, surtout tu sais quand tu as 50 partenaires sexuels en quelques
0: jours. Euh, fait que ah les... oui, parce que c'est ça au niveau sexuel, ça, ça augmente la performance. Oui, ça
5: augmente la performance, ça augmente les. les... Parce qu'on a tellement plus confiance en soi, on rencontre plus. Les gens rencontrent plus, ben, ils en veulent plus. Mais avoir des rapports sexuels, Denis Martin, c'est très. Euh, ça, ça brûle beaucoup de calories, c'est du sport en soi. Donc, euh, euh, si on se déshydrate un peu, ben, les reins peuvent en souffrir un petit peu. Okay. Euh, puis, euh, ça, des psychoses, j'ai vu ça à, à, à quelques reprises, mes anciens collègues aussi. Euh, mais c'est quelque chose qui. Il va, va, va falloir que la santé publique intervienne ou euh, on laisse ça aller. T'sais, il y a des questions quand même fondamentales à se demander par rapport à ça. Comment ça qu'on est devenu un quatrième supposément joueur euh, sur les grandes villes de notre grand continent? C moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai perdu des amis. J'ai perdu, euh, perdu des gens que j'aimais là-dedans. Mm. Ils se sont complètement effacés, ils s'isolent, ils parlent plus à personne. Tout ce qu'ils pensent, tout mais ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on, com comment
0: on peut sortir? Je, tu te dis que c'est quelque chose qui n'a pas d'antidote, mais qu'est-ce qui, comment on peut sortir? Est-ce qu'il y a des organismes, qu'il y a des façons d'aider? Oui,
5: oui, oui, oui. Il y a quand même de l'espoir, là. J'étais un petit peu pessimiste. Ben là, c'est parce euh... que je me
0: disais, oui, là, as une minute pour être, euh, pour être dans l'espoir, <rire> OK,
5: j'ai une minute pour être dans l'espoir. Écoute, Denis Martin, il faut une bonne volonté. Tu sais, il faut avoir un peu atteint le fond du baril aussi, je crois. Euh, il y a réseau qui offre des ateliers de soutien. Il y a « Meth Anonyme » qui existe, qui est encore du, du réseau de soutien où -ce que les gens peuvent euh, comme se supporter les uns les autres. Il y a « Interligne »,« Urgence Dépendance » et j'en passe. Quelqu'un qui veut s'aider, qui veut faire une thérapie fermée ou qui veut aller dans des groupes de soutien ou aller vraiment très loin pour se faire soigner, régler la question de la dépendance, peut le faire. Il y a besoin de l'amour de sa famille, l'amour de ses amis, puis une bonne dose de motivation.
0: Mais l'amour de sa famille, c'est pas toujours le pas toujours le cas. De... Mais la
5: famille, des fois, ça peut être les amis.
0: On choisit oui, des fois la famille. famille. Oui, la famille choisit. Oui. mais la motivation aussi, euh, c'est quelque chose... De... Moi aussi, j'ai connu des personnes qui sont parties là-dedans. Un des symptômes que je voyais, moi, physiquement, c'était aussi l'état des dents. Ça, ça joue, surtout, je pense, quand il fume.
5: C'est sûr que quand on... Quand on fait cette drogue-là, on se néglige, on prend un peu moins notre douche, on se lave moins les dents parce qu'on mange pas, fait que oui, euh, l'état des gencives avec la déshydratation, ça 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 peut alt ça altère aussi énormément le physique de quelqu'un qui consomme beaucoup, il va s'amaigrir, il va avoir des traits plus euh, serrés au niveau du visage, la dentition peut sembler être de moins en moins adéquate, mais la personne perd du poids et est et, et psycho agitée, euh, est irritable, puis on on reconnaît souvent plus nos amis, puis les gens qu'on aime.
0: Gilles Grenier, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on va, on va se le dire, ça prend en fait aussi pas de jugement quand on s'occupe de, de personnes ou quand on connaît quelqu'un, c'est de l'envoyer vers les bonnes ressources. Le plus
5: important, c'est d'en parler. Et d'en parler.
0: Merci beaucoup.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? contactez-le à heurciel.com C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule arrobas, Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram arrobas, dm, chabot, Auteur.
0: Et oui, c'est à l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 13 février. Des gros sujets aujourd'hui, mais c'était quand même une émission très informative. On est très contents de ça. Je vous remercie de votre fidélité. Puis justement, euh, Hélène, euh, Hélène Denis, qui fait ces annonces-là pour nous, euh, vous a parlé de l'adresse euh, heure -ciel à outlook.com. C'est aussi la même adresse, si vous voulez remporter un des T-shirts que nous allons faire tirer le 13 mars prochain. Heure ciel en un seul mot, en minuscule, arrobas, outlook.com. J'aimerais me remercier nos invités d'aujourd'hui François Lompré, qui est un féru d'histoire de, de Archambault, Gabriel Rondy de la SDC du Village, le conseiller municipal Robert Baudry et notre infirmier préféré, Gengis Grenier. Merci à l'équipe de L'Heure où l'arc-en-ciel se lève France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en ombre, Julie Curley qui a fait la musique thème, Julie Omerlette aux réseaux sociaux de Canalem, Jean-Sébastien, la liberté, chef de diffusion de Canalem et Marjorie. Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix et de Canal M. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.